0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Revox. C'est Jean-François Oliver qui vous parle pour une cinquième émission dédiée au Festival Delco. Cette émission sera consacrée à la musique contemporaine, la musique savante occidentale, qui a connu bien des évolutions depuis le début du XXe siècle. Une de ces grandes étapes est franchie grâce à Arnold Schoenberg qui, dans les années 1920, avec son dodécaphonisme, abolit la hiérarchie des notes, jusqu'alors intrinsèquement liées, et ce depuis des centaines d'années, à toute notion d'harmonie et de mélodie, ouvrant ainsi la voie à des pratiques atonales et dissonantes. Cette avancée ayant déjà bien remué les esprits musicaux, le passage de la Seconde Guerre mondiale, avec ses différentes chasses aux arts dégénérés, provoquera une véritable explosion des dogmes musicaux dans les années 50. Les compositeurs de cette génération adopteront comme credo de faire table rase du passé. Il n'existera désormais plus d'interdits dans la musique savante occidentale. Intéressons-nous aujourd'hui à quelques-uns des fruits issus de ce véritable Big Bang, qui ont été, auraient dû ou seront peut-être donnés à entendre au Festival Delco. Commençons avec Giorgi Ligetti compositeur déjà joué au festival par le quintet avant Néodym en 2012. Il aurait dû être à l'honneur cette année grâce au Quatuor Bella. Ce concert organisé en partenariat avec le Théâtre de Nîmes devait se tenir au Carré d'Art le 21 mars dernier. Espérons qu'un report sera possible. Parlons un peu de Giorgi Lighetti, disparu en 2006. Il était né en 1923 en Transylvanie, région particulièrement remuée par le nazisme, puis le totalitarisme communiste. Ces régimes répressifs empêcheront Ligeti, pendant toutes ses jeunes années, d'exprimer totalement ses envies musicales. Les métamorphoses nocturnes, ce quatuor à cordes que nous aurions dû entendre le 21 mars dernier, a été composé au début des années 50, peu de temps avant que Ligeti s'échappe vers l'Occident et soit libéré de toute contrainte esthétique. C'est le réalisateur Stanley Kubrick qui offrira un coup de projecteur sur la musique de Ligeti en utilisant plusieurs de ses œuvres dans son 2001 Odyssée de l'espace. Écoutons une de ses pièces présentes dans ce film légendaire. Il s'agit de Lux Aeterna, un chœur à 16 voix, écrit en 1966. C'est également en 1966 que le compositeur Jacinto Chelsea composa sa pièce intitulée « Waxuqtum, la légende de la cité maya détruite par eux-mêmes pour des raisons religieuses ». Un titre qui en dit long sur le mysticisme qui habitait ce compositeur italien complètement en marge de l'intelligentsia musicale de son époque et qui affirmait recevoir sa musique des divinités hindoues, les Devas nous avons pu faire découvrir en 2019, grâce à une proposition d'Anima, le magnifique film documentaire dédié à Jacinto Chelsea, intitulé « Le premier mouvement de l'immobile ». Son réalisateur, Sebastiano Dayala valva qui garde un souvenir d'enfance terrifiant de la musique de son aïeul Chelsea, nous offre une plongée dans l'histoire de cet homme qui n'accepta jamais de son vivant d'être pris en photo. Chelsea est mort quand les 8 se sont alignés, le 8 août 1988, comme il l'avait prévu. Il avait auparavant enregistré ses mémoires sur bande magnétique et interdit qu'on les dévoile avant les 15 années qui suivraient sa mort. C'est à partir de ses archives et d'entretiens avec les musiciens que Chelsea avait choisis pour interpréter sa musique que Sebastiano Dayalavalva construit ce très beau film que je ne saurais que vous conseiller. Visible d'ailleurs jusqu'au 2 mai sur le site Tarte. Achevé d'être composé en 1966, il fallut attendre 21 ans pour que l'œuvre de Jacinto Chelsea intitulée Waksuktum soit jouée pour la première fois. Chelsea lui-même a failli ne jamais l'entendre. Faute de succès, ces pièces orchestrales n'ont été que tardivement programmées dans les concerts. Mais la reconnaissance a fini par arriver et Waksuktum fut créé en sa présence moins d'un an avant sa mort. Écoutons un extrait de cette pièce enregistrée par l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction d'Aldo Brizzi en 2018. Ce concert, également filmé par Sebastiano D'Ayala Valva, est aussi visible sur le site Tarte en ce moment même. Parlons maintenant d'Erwin Schulhoff, que le Quatuor Bella devait également interpréter le 21 mars. Ce Tchécoslovaque, enfant prodige né en 1894, n'eut de cesse d'emprunter des chemins hors des sentiers battus, affûtant un esprit tourné vers l'innovation. C'est ainsi par exemple qu'en 1925, il fut un des premiers à oser dédier un passage entier d'une de ses pièces aux seules percussions, avant le fameux Ionisation de Varese, ou qu'en 1920, il composa une pièce pour piano intitulée In Futurum, constituée uniquement de silence, anticipant de plus de 30 ans le 4 minutes 33 de John Cage. Juif, homosexuel, communiste et avant-gardiste, Schulhoff fut bien évidemment une cible de choix pour les nazis, qui le traquèrent et le retrouvèrent avant qu'il ne parvienne à fuir en Union soviétique. Il mourut de la tuberculose dans un camp allemand en 1942. Écoutons un passage de son premier quatuor à cordes, composé en 1924, interprété par le quatuor Bella. Dans une toute autre direction, essentiellement tournée vers le contemplatif, certains compositeurs américains se lancèrent dans les années 60 dans le développement d'une musique répétitive et minimaliste. C'est le cas de Steve Reich, qui caractérise une partie de son œuvre de musique de phase, évoquant sa technique de déphasage de mélodies. Ce compositeur pionnier de la musique répétitive a écrit une pièce pour guitare électrique et bande préenregistrée pour le célèbre guitariste Pat Metheny. Un proche du Festival Delco, que nous avons évoqué dans une émission précédente, s'est intéressé de près à cette pièce. Il s'agit de Patrice Soletti. Je le remercie de m'avoir transmis son enregistrement, me permettant ainsi de vous faire découvrir le premier mouvement de « Electric Counterpoint » composé en 1987 par Steve Reich. Dans un tout autre style, le compositeur italien Ivan Fedele, né en 1953, développe une œuvre basée sur l'interaction permanente entre principes d'organisation et liberté. Il affirme une volonté de transmettre des formes facilement identifiables sans céder sur la richesse de l'écriture. La pianiste Pascale Berthelot avait interprété au Festival Delco le 14 mai 2012 une série de pièces pour piano de ce compositeur dans laquelle figuraient les études boréales. Ces études ont pour sujet la résonance en tant que phénomène acoustique et surtout en tant qu'affirmation de l'identité de chaque objet sonore. L'exploration de Fédélé dans cette série de pièces concerne donc principalement le timbre et l'épithète boréale renvoie précisément à une dominante de couleurs dont la luminosité est nette, transparente, rasante. Écoutons la cinquième étude boréale d'Ivan Fedele, composée en 1990. Lors de cette soirée Delco du 14 mai 2012, Pascal Berthelot avait partagé la soirée avec Samuel Sigicelli, compositeur et pianiste, né en 1972. Excellent compositeur aussi bien de musique instrumentale que d'œuvres acousmatique, il apprécie justement la confrontation de ces deux univers. D'ailleurs, en 2012, il était venu nous interpréter ses toutes fraîches études pour piano et sampler qui rappelaient son magnifique « Canicule » pour contrebasse et sampleurs enregistré avec Bruno Chevillon et figurant dans le premier album de Caravaggio paru sur le label de l'INA en 2005. Caravaggio est le nom d'un projet que Samuel Sigicelli poursuit encore aujourd'hui en compagnie des musiciens Eric Champard, Benjamin De La Fuente et Bruno Chevillon, très représentatifs des directions musicales de ce compositeur, alliant écriture pointue, sonorité électronique et improvisation. Voici un passage de sa pièce Impulsion, composée en 2018 pour orchestre mis en espace et sans pleurs. Une conséquence étonnante, issue de tous les décloisonnements de la pensée musicale d'aujourd'hui, est que même des non-techniciens de la musique peuvent s'emparer de l'art de la composition. La preuve en est Christian Marclay, artiste suisse formé aux Beaux-Arts. L'intérêt qu'il porte à la musique le pousse à inventer un travail plastique autour de l'objet musique, et notamment à manipuler au milieu des années 70 des platines vinyles, devenant inconsciemment un des pionniers du tentablisme. Mais cela nous en parlerons sûrement dans une prochaine émission. Christian Marclay, un peu à la manière de John Cage, provoque l'événement musical, sans en être complètement maître, laissant aux musiciens interpréter à leur manière et avec leur langage l'indication qu'ils reçoivent. Et il fait bien, car ils en ont acquis du langage ces musiciens qui fouillent les possibilités de leurs instruments au travers de toutes les évolutions musicales de ces cent dernières années. Christian Marclay crée des objets visuels, qui deviennent moteurs d'un phénomène musical, comme une partition d'événements. La plastique visuelle de ces objets, ajoutée à l'interprétation sonore spontanée qu'elle stimule, fusionne en une œuvre audiovisuelle sans cesse renouvelée. Grâce à Anima, une fois de plus, le saxophoniste Laurent Estopé, que nous avons déjà évoqué dans une émission précédente, grand défenseur des nouvelles formes de composition, était venu jouer en 2016 avec l'excellent Ensemble Babel, trois pièces audiovisuelles de Christian Marclay, notamment Screenplay constitué d'une bande visuelle compilée à partir de séquences cinématographiques et recouverte d'animations numériques simples et colorées comme des lignes, des ondes ou encore de gros points rappelant la notation musicale traditionnelle. Ces repères visuels suggèrent émotion, énergie, rythme, hauteur, dynamique et tempo et servent de matière première à l'interprétation par les musiciens. Écoutons l'extrait d'un enregistrement de screenplay par l'ensemble Babel augmenté du grand guitariste Elliot Sharp. Pour terminer cette émission dédiée à la musique contemporaine, et qui clôt le survol des musiques et styles qui devaient être représentés dans l'édition 2020 du Festival Delco, je voudrais remercier le regretté Gérard Griset et son superbe partiel qui m'a accompagné tout au long de cette émission et que nous souhaiterions pouvoir donner un jour à entendre. Tout comme le compositeur Yanis Xenakis, disparu également, qui développa notamment dans les années 50, des systèmes de composition basés sur des méthodes statistiques parvenant à créer des sensations sonores inouïes. Je vous propose de nous quitter avec une pièce intitulée Métastaseis composée en 1953 par Yanis Xenakis. Bonne écoute et à bientôt sur Radio Revox.